0: SWA2 Forum der Fall Nawalny. Welche Folgen hat der Tod des Kreml? kritikers am und Gregor Papsch. Der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny ist tot. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Zusammengebrochen nach einem Spaziergang in seiner sibirischen Strafkolonie. So hat es die russische Justiz am Mittag mitgeteilt. Auf den Tag vier Wochen vor den russischen Präsidentschaftsvereinen ist die führende Stimme gegen Präsident Wladimir Putin verstummt. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat die Nachricht heute für Stürzung gesorgt. Darüber wollen wir in Abänderung der für heute ursprünglich angekündigten Sendung sprechen und auch darüber, was die Nachricht in Russland auslöst, welche Folgen sie mutmaßlich für den Westen hat und womöglich auch für den Krieg in der Ukraine. Ich freue mich, dass meine Gäste spontan die Zeit gefunden haben, hier mitzudiskutieren. Der Diplomat Rüdiger von Fritsch von 2014 bis 2019 war er deutscher Botschafter in Moskau. Jetzt ist er erfolgreicher Sachbuchautor, unter anderem mit Titeln wie Zeitenwende, Putins Krieg und die Folgen. Mit dabei ist der Osteuropa-Historiker Prof. Dr. Nikolaus Katzer. Auch er hat viele Jahre in Moskau gelebt und gearbeitet als Direktor des Deutschen Historischen Instituts. Und ich begrüße Irina Scherbakowa, Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial die vor knapp zwei Jahren mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Sie ist jetzt tatsächlich aus München zugeschaltet von der dortigen Sicherheitskonferenz. Und da, Frau Scherbakoffer, ich hoffe, wir verstehen Sie jetzt gut, geht es offenbar hoch her. Das hören wir hier schon weit entfernt. Wie ist die Nachricht vom Tod Nawalnys in München aufgenommen worden?
1: Äh, es war eine absolute Bestürzung. Und äh, ich wurde von einer... Äh, äh ehrlich gesagt, also das ist ähm, so eine Geschichte. Es war zu erwarten, seitdem Nawalny ungefähr also verurteilt war und verhaftet war, haben wir also praktisch jeden Tag äh, also wenigstens, also wir gedacht, dass es möglich sein wird. Einmal hat man schon versucht, ihn umzubringen, es ist nicht zustande gekommen und dann also dieser langsamer Tod und wie, unter welchen Bedingungen er dann gehalten worden ist. Also wir, wie Sie wissen, Memorial beschäftigt sich mit Gulagsgeschichte und wir wissen sehr wohl, unter welchen Umständen also Menschen im Gulag saßen. Aber das, was ihm passiert ist, also wie er behandelt worden war, wie oft man ihn in die strafbar also gesteckt hat. Also das überbietet fast die stalinische, die stalinische Zeit. Mhm. Und, diese, und diese schrecklichen Fristen, also 19 Jahre und so. Also das war natürlich schon eine Folterung. Das war ein, ein vorbereiteter Mord. Mhm. Absolut. Und dementsprechend und hier in der Sicherheitskonferenz ist es natürlich zu einer absoluten Entstürzung. Ich habe das von meiner Kollegin ähm, erfahren, einer bekannten Bloggerin, die also mit mir hier auch ist. Wir haben m- morgen eine Penne zusammen, jäger Schulmann. Und ich bin, wissen Sie, fast, nicht wirklich, aber fast umgefallen.
0: Sie kannten ihn persönlich. Trotz
1: alledem. Er, er war bei uns in Memorial mhm. einige Male. Ähm, äh, ich kannte Menschen, die zu ihm sehr nahe standen und ich war äh, bekannt mit seiner Frau. Und das ist nicht zu ertragen, mhm. was die Familie jetzt erlebt, was sie jetzt erlebt, ihr Auftritt hier in München. Ja, so. Nawal- also das ist unglaublich tra- tragisch.
0: Nawalnys Ehefrau äh, Julian ja, hat ein äh, kurzes Statement bei der Münchner Sicherheitskonferenz abgegeben. Sie hat gesagt, äh, ich möchte, dass Putin und alle, die für ihn arbeiten, wissen, dass sie nicht straflos davon, gekommen, davon kommen werden. Sie bekam äh, großen Applaus. Das haben Sie gehört, Frau Schabakowa, ja?
1: ja? Ja, ich habe das gehört. Mhm. Obwohl natürlich äh, mir wäre vielleicht, also mh, ehrlich gesagt, nicht nach einem Applaus. Ich weiß, man mhm. muss irgendwie sondern also nach einem, nach einer Solidarität Zustimmung. und Zusammensein, ja, und Zustimmung. Und mhm. eigentlich würde ich sagen, Fazit der Münchner Sicherheitskonferenz in meinen Augen sollte so aussehen, dass man, also, dass es absolut klar ist, mit wem man zu tun hat, mit, mit wem man, wenn man um Friedens, irgendwelche Friedensverhandlungen, äh, dann denkt oder so. Also, das war, das ist so eine, mörderische Tat. Hm. Das, ist, glaube, das, ist, das ist, glaube ich, also für alle hier
0: klar sein sollte. Die Dürzung des Westens fällt einhellig aus. Ein voran die US-Regierung weist der russischen Führung eine direkte Verantwortung für Nawalnys Tod zu. Rüdiger von Fritsch, als Diplomat können Sie besser als wir die Reaktion auf der Sicherheitskonferenz einschätzen. Was hören Sie? Was hören Sie heraus, wenn beispielsweise Bundeskanzler Olaf Scholz sagt, wir sind alle sehr bedrückt?
2: Es wird deutlich, dass hier ein Regime, auch für jene, die es noch nicht haben, wahrhaben wollen, die Maske hat fallen lassen. Dass wir es mit einem Regime zu tun haben, das keine Grenzen kennt, wenn es darum geht, Andersdenkende abzustrafen, ihren Tod hinzunehmen. Der Zynismus und die Grausamkeit ist wirklich, wie Frau Scherbakova eben richtig gesagt hat, kaum zu fassen.
0: Mm. Nawalny war weltweit als scharfer Putin-Kritiker bekannt. Die westliche Politik hat sich mit ihm solidarisiert. Jetzt ist die Bestürzung groß. Aber war die Nachricht von seinem Tod nicht nur eine Frage der Zeit, wie Frau Scherbakowa eben ja schon angedeutet hat?
2: Man kann es wirklich einen Mord auf Ratten nennen. Nicht? Mm. Alexei Nawalny hat ja in dem Moment, als er aus Deutschland nach Russland zurückkehrte, ein solches Schicksal in Kauf genommen. Und da handelt er, und Frau Scherbakova aus Russland würde ich bitten, mich zu korrigieren, aber in einer im Grunde großen Tradition, in dem er bereit ist, sich unendlichem Leid hinzugeben. Und daraus eine Opfer- und Märtyrerrolle aber auch zu gewinnen. Und so eigentümlich es klingen mag, aber heute hat er einen letzten Sieg über Wladimir Putin errungen. Denn das, dessen ganze Kriegspropaganda in seiner schrecklichen Aggression gegen die Ukraine zielt ja gegenüber seinem eigenen Erfolg ab auf eine große Heldenerzählung. Das ist ja heldenhaft, was Russland hier macht. Und jetzt wird plötzlich deutlich, der eigentliche Held hm. ist Alexej Nawalny.
0: Herr Katzer. Ist es für Sie als Historiker vorstellbar, dass da vor den Wahlen in Russland ein Störfaktor einfach weggeräumt wurde, wie schon so oft in der russischen Geschichte? War es ein politischer Mord in Ihren Augen?
3: Es ist sicherlich zu früh, um solche äh, weitreichenden äh, Schlussfolgerungen äh, äh, zu ziehen. Aber natürlich, das haben, äh, haben Frau äh, Scherbakowa und Herr von Fritsch äh, ja schon angedeutet, ist es, ein Tod äh, aufraten, dass er unmittelbar äh, vor den äh, Präsidentenwahlen äh, erfolgt, äh, würde ich äh, nun äh, nicht so deuten, dass die russische äh, Führung ihn äh, zuvor noch vollkommen ausschalten äh, wollte. Zumal er in äh, jüngerer Zeit ohnehin sich nur noch schwer äh, Gehör verschaffen äh, konnte. Also insofern weiß ich nicht, ob das äh, tatsächlich äh, eine äh, geplante Aktion im Augenblick äh, war. Aber dass äh, dieser Tod auf äh, die russische Führung zurückzuführen, ist, das denke ich, ist eindeutig.
0: Frau Scherbakov, ein letzter Sieg über Putin, hat Herr von Fritsch eben gesagt. Sehen Sie das auch so?
3: Ähm, äh,
1: Wissen Sie, ich sehe das so, also ähm, äh, ob das eine äh, äh, russische Tradition ist, also ich weiß nicht, es gab Märtyrer schon auf dieser Welt und Menschen, die also zu den Taten gekommen sind, wo sie wussten, also sie werden das vielleicht auch nicht mal gehört, aber mit dem Tod, äh, ich äh, spreche zum Beispiel von Sophie Scholl. Wenn sie ihre Flugblätter ausges- äh, dann äh, ausgehändigt hat, also worauf hat sie gehofft? Ja, nicht natürlich auf einen Widerstand von allen Studenten und so an der Uni, sondern also sie müsste damit recht, dass ich hingerichtet wird. Äh, und aber es gibt Menschen. Die, und die gehen in die Geschichte ein. Die sind selten. Aber Nawalny ist heute und war auch schon davor. Aber heute ist er absolut, da bin ich hier, ich bin mit dem Herrn Rüdiger von Fritsch absolut ähm, äh, einverstanden. Also er ist in die Geschichte. Und noch etwas. Man redet oft darüber, und es gibt so eine Vorstellung, so eine zynische, dass eigentlich Politik und die Politiker, also das ist ja, das ist ja auch eigentlich mit Zynismus oder mit Schauspielerei oft verbunden und so. Und Nawalny hat gezeigt, dass es einen moralischen, dass, dass es sozusagen, er hat gezeigt, also dass Politik und Moral, und sein kampf um die freiheit also einen moralischen aspekt hatte und ich glaube das ist ein ganz wichtiges signal und damit geht er in die geschichte ein
0: hat ihn gerade das was frau scherbakova eben angesprochen hat herr von fritsch so gefährlich gemacht für das regime putin
2: ja mit äh, seiner rigorosen moralität mhm. war er eine ungeheure herausforderung weil er auch jene Themen zumindest in den letzten Jahren, er hat ja manche politische Positionen bezogen, aber in den letzten Jahren das angesprochen hat, äh, was die Menschen wirklich bewegt hat. Nämlich die ungeheure Kleptokratie, das Bestehlen des Landes durch die Führung. Er hat ja bis zuletzt immer wieder sehr eindrucksvolle Dokumentationen veröffentlicht, in dem er nachgewiesen hat, wie das Land von seiner eigenen ähm, Führung, wenn man das Wort überhaupt benutzen kann, Edith ist sicher das falsche Wort, bestohlen wird. Und ähm, mit dieser Moralität hat er natürlich ein großartiges Vorbild gesetzt. Und lass nämlich eines vielleicht hinzufügen, worin ich Herrn äh, Katzer zustimme. Nämlich ähm, die Tatsache, dass er vier Wochen vor den Wahlen ums Leben kommt, ähm, da würde ich nicht annehmen, dass das Absicht gewesen ist. Man hatte ihn ja komplett unter Kontrolle, man kontrollierte die Möglichkeit. Äh, Alexei Nawalny sich zu äußern oder so. Ich will nicht ausschließen, dass hier mal wieder etwas furchtbar schief gelaufen ist am Ende. Das hat man vielleicht nicht gewollt, denn das kann ja durchaus einen negativen Effekt haben jetzt auf die Haltung der Menschen und auf die Irritationen im Lande erzeugen.
0: Dazu passt, Herr von Katzer, genau die Agentur, die ich jetzt gerade in den Händen halte, weil sie ganz äh, frisch ist, ähm, dass äh, die Behörden in Moskau warnen nach Nawalny's Tod vor Teilnahme an Protesten. Ähm, Sind die prognostiziert, Herr Herr Katzer? Was meinen Sie?
3: Sie sind äh, zu erwarten im Rahmen dessen, was derzeit in äh, Russland noch äh, möglich ist. Die letzten Schlangen, die wir gesehen haben, waren von denen, die sich äh, für den äh, äh, Präsidentschaftskandidaten Nadjershtin eintragen äh, äh, wollten. Aber ansonsten sind eben äh, große äh, Demonstrationen in jüngerer Zeit nicht mehr möglich gewesen. Ein solcher äh, äh, Todesfall kurz vor den Präsidentenwahlen kann aber natürlich äh, die Atmosphäre äh, verändern, die Stimmung äh, kippen lassen und äh, die Leute alle Vorbehalte und alle Vorsicht fahren äh, lassen und eben äh, doch auf äh, die Straße gehen. Insofern äh, ist äh, nicht ausgemacht, ob äh, die nächsten vier Wochen in Russland nicht doch sehr unruhig
0: werden. Was, was glauben Sie, Frau Scherbakowa, was kommt jetzt in den nächsten vier Wochen auf Russland zu? Frau Scherbakowa, hallo, sind Sie noch da? Nein, sie ist gerade. Nicht mehr in der Sonst Leitung. lassen Sie mich
2: vielleicht kurz darauf einsteigen. Herr von Fritsch, auf, auf antworten Sie gerne
0: und wir versuchen, Frau ja, Scherberkoper anzurufen. Genau.
2: Auf die Frage, meine Vermutung wäre, mhm. dass der umfassende Repressionsapparat, über den das Regime verfügt und den es ja unterhält, um das Volk maximal unter Kontrolle zu halten, in der Lage sein dürfte, mhm. mögliche, ähm, Äußerungen der Trauer, des Unmuts, des Protestes im Anschluss an den Tod von alexei Nawalny doch ja, okay. zu unterdrücken und unter Kontrolle zu bekommen. Frau Schabakowa ist jetzt, glaube ich, wieder bei uns. Frau Schabakowa ja, ist wieder da. Ja, ich bin, ja. ja, ja, wir, hatten ja gerade die Frage, ah, wir
0: hatten gerade die Frage an Sie richten wollen, inwieweit Sie äh, anschließend an das, was Herr Katzer äh, vorhin gesagt hat, äh, damit rechnen, dass jetzt äh, Bewegung auf die russischen Straßen kommt. Glauben Sie daran?
1: nein. So tragisch, wie das klingt. Es werden Menschen wahrscheinlich, äh, an, äh, es, äh, ich habe ja schon gehört in den Nachrichten, dass die Menschen Blumen bringen an die nimzow brücke also wo Nimzow ermordet worden ist. Äh, aber ich äh, glaube nicht, dass es zu irgendwelchen Massenprotesten kommen könnte. Äh, das heißt, man kann sich natürlich immer wieder irren, äh, aber ich glaube nicht. Also Menschen haben Angst. Uh, und die sind mehr uh, uh, ich würde sagen Unterdrückungsapparat ist sehr stark aber, uh, und das ist natürlich ein sehr tragisches Signal uh, für die Menschen, aber wissen Sie, ich habe mir jetzt heute, nachdem ich die Nachricht gehört habe, also über Tod von Nawalny die letzte Episode aus dem Film über ihn mir angeschaut, der mit Oscarpreis ausgezeichnet worden war, genau vor einem Jahr ja. und wissen Sie, was seine letzten Worte waren, also dass es gibt nicht auf.
0: Hm. Gib nicht und auf. habt
1: keine Angst. Gibt nicht auf. Und ich habe keine Angst und ihr sollt keine Angst haben. Hm. Und äh, das, äh, das klingt natürlich, wenn der Mensch am Leben ist oder einfach äh, oder in der Sicherheit, klingen diese, diese Worte sehr, äh, würde ich sagen, banal. Hm. Aber wenn man mit, für diese Worte mit seinem Leben diese Worte mit seinem Leben bezahlt, dann glaube, ich mache das doch Eindruck. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob jetzt, ich weiß nicht, ob bald. Aber ich glaube schon, dass, äh, ich hoffe wenigstens, dass, dass das ein Symbol sein wird, also für russische Menschen auch.
0: Mhm. Kann das, ähm, Herr Katzer, in Russland Wirkung zeigen? So ein Mann, der gegen ein Regime aufsteht und sagt, ich habe keine Angst, ihr müsst keine Angst haben, der seinen Wagemut mit seinem Leben bezahlt, das ist mehr als ein Symbol, das geht schon in Richtung Märtyrertum. Kann sowas in Russland eine Wirkung haben? Was meinen Sie?
3: Prinzipiell äh, kann es äh, das, aber eben in äh, der Lage äh, Russlands äh, derzeit wird diese Wirkung äh, schwerlich in was großen äh, spontanen Ausbrüchen äh, sich äh, zeigen. Ich denke, dass es eher eine langfristige äh, Wirkung äh, ist und äh, dass also vor allem dieses äh, äh, Nawalnys Ethik äh, des äh, Widerstands, die sich durch Mut, Angstlosigkeit, Zivilcourage, Gewaltlosigkeit äh, auszeichnete, dass das ein äh, Verfahren, ein Format ist, das äh, sicherlich dem ähm, Regime äh, besondere Schwierigkeiten ähm, äh, bereitet. Und von daher nehme ich an, dass das vor allem unter junge, jüngeren äh, Leuten in dieser Weise
0: äh, wirken. Mhm. Daran anschließend, Herr von Fritsch, Nawalny hat einen Giftanschlag mutmaßlich aus dem Kreml befohlen, überstanden, ist trotzdem nach Russland zurückgekehrt. Ähm, als Gefangener im Bulag wurde er öffentlich erniedrigt, trotzdem hat er immer weitergemacht. Gibt es eigentlich vergleichbare oppositionelle Biografien, will ich mal sagen?
2: Frau Scherbakowa hat zu mhm. so recht darauf hingewiesen, dass wir in der Geschichte in verschiedenen Ländern immer welche, immer wieder solche ungeheuer aufrechten Menschen gesehen haben. Und sie haben, und da hat Professor Katzer, denke ich, recht, eine ungeheure Vorbildfunktion. Und dass, wenn dieser Tod einen Sinn haben kann, wird auch die Funktion des Todes, des Mordes an Alexei Nawalny sein. Vor allem, das glaube ich auch, in einer jüngeren Generation, die zum Teil bereit ist, kritischer zu denken, dass dies längerfristig eine Wirkung haben wird. Und noch eines vielleicht, man soll ähm, historische Epochen nicht unbedingt vergleichen, aber genau die Worte, die Frau Schabakowa zitiert hat von Alexej Nawalny am Schluss jedes äh, Filmes, habt keine Angst, sind Worte, die 1978 in Polen den Protest und den Widerstand in Masse ausgelöst haben, und zwar beim ersten Besuch des Papstes. Auf einer großen Messe stellt er sich hin und sagt, nie schon. fürchtet mhm. euch nicht. Es war ein Bibelzitat natürlich. Und diese einfachen Worte wurden von jedem verstanden. Wie gesagt, man kann Situationen nicht vergleichen. Aber ich denke, das ist etwas, was äh, sehr wichtig am Wirken Alexei Wallen ist, dieser Aufruf zur Furchtlosigkeit.
0: Frau schäber Sie stimmen zu.
1: Ja, ich stimme zu. Hm. Situation ist natürlich eine andere. Und äh, Putin ist sehr gewalttätig, absolut. Da, da muss man sich gar nicht vormachen also das ist ein äh, sie sind zu allem fähig also ich meine ja das regime
3: hm. ähm, jeder äh, oppositionelle ist natürlich ein einzel äh, ein einzelner und einzeln in der äh, menge. Da gibt es viele Beispiele, auch in der russischen Geschichte des 19. Jahrhunderts, wo viele Rebellen im Gefängnis des Zaren vegetierten. Aber der Vergleich einzelner solcher herausragender Persönlichkeiten gibt, glaube ich, schon Ausschluss über das, was nun den Fall Navalny äh, im 21. Jahrhundert äh, ausmacht. Äh, wenn Sie diesen den ganz anderen Fall Solzhenitsyn nehmen, der sich in den 90er Jahren über den hemmungslosen Raub des russischen Eigentums durch die äh, Eliten an der Macht äh, beklagte, dann haben Sie durchaus eine Ver- Verbindung zu Nawalny, der ja die, die, die an, den Antikorruptionskampf ganz äh, ins Zentrum äh, seiner äh, Tätigkeit äh, gericht gerichtet äh, hat. Oder seine Arbeit äh, als äh, NGO, als Nichtregierungsorganisation. Äh, äh, auch das ist ein äh, Format, das in einer äh, äh, Gesellschaft äh, wie der äh, russischen durchaus Wirkung äh, hat. Das unterscheidet sich stark von Märtyrerfiguren äh, der äh, Vergangenheit. Aber äh, Nawalny ist auf seine Art und Weise doch für seine äh, Überzeugung äh, Mhm. äh, gestorben und hat dadurch Eindruck erweckt.
0: So, wir müssen jetzt natürlich sehr viel mutmaßen, weil wir nicht Wissen oder vielleicht wissen Sie es, wie die Nachricht von Nawalny's Tod in Russland von der russischen Bevölkerung aufgenommen wird, von der Mehrheit der russischen Bevölkerung? Wie standen die Russinnen und Russen zu Nawalny, Frau Scherbakova?
1: Also, momentan, wie gesagt, momentan sehe ich ja nur, momentan sehe ich ja nur, äh, dass die Menschen, äh, die Nachrichten, dass die Menschen Blumen bringen. Ja. Äh, äh, es sammeln sich natürlich also sowohl also russische und auch äh, deutsche. Ich sehe ja äh, schon auf den Straßen. Also, in Berlin sehe ich zum Beispiel eine Demonstration äh, vor der, also vor der russischen, vor der russischen Botschaft. Ähm, äh, davor, also vor seiner Verhaftung, und ähm, in, seine, in seiner Tätigkeit, bei all seinen Stäben, also war das ähm, vor, äh, ja, äh, jetzt natürlich jetzt schon vor Jahren, mhm. äh, war das natürlich der bekannteste und der populärste Politiker und Oppositionelle in Russland überhaupt und vor allem für junge Generation. Und wie gesagt, sehr überzeugend und überzeugend. Ähm, ähm, ich glaube, das war. Äh, es ist nicht unbedingt, dass er so eine Rolle, eine rolle spielen sollte in einem klassischen Sinne des Wortes, weil wir haben immer, ähm, wir haben immer äh, bewundert, dass dass er bis zuletzt Humor hatte. Hm. Er hat ja auch schon aus der aus Gefängnis, also sich über diese Richter lustig gemacht. Er hat immer Witze äh, Witze gemacht und das machte ihn auch für die junge Generation. Und dann also, er sollte er, er, Also Beispiel, dass er zurückgekommen ist, dass er äh, und dann irgendwie äh, macht er sich nicht eine tragische Figur, die sozusagen auf den Kreuz geht, sondern, ähm, äh, wie soll man sagen, also er wollte auch Mut ähm, äh, den Menschen machen. Schaut wirklich, ich habe keine Angst. Ihr sollt es auch nicht haben mit dem eigenen, mit dem eigenen Beispiel. Und er war, wie gesagt, der einzige, würde ich sagen, Politiker bis jetzt, der wirklich für die junge Generation damals überzeugt war. Also der war der einzige bis jetzt, der junge Menschen auf die Straßen damals, damals gebracht hat. Und er, und deshalb auch, war er ganz besonders gefährlich für, für Putin. Und wenn das nicht so, und wenn das ähm, ähm, äh, würde ich sagen, wenn die Wahlen dann, zum Beispiel als er in moskauer äh, in äh, Moskau-Gouverneurwahlen also dann also aufgetreten ist, also wenn diese Wahlen nicht gefälscht und nicht manipuliert wurden, er hatte gute Chancen.
0: Lassen wir es noch ein bisschen beim Stichwort Opposition bleiben, Herr von Fritsch. Was passiert jetzt in Russland aus dem Straflager heraus noch? Hat Nawalny seinen Anhängern zugerufen: Zitat: Wenn Sie beschließen, mich zu töten, dann bedeutet das, was, dass wir unglaublich stark sind. Wir müssen diese Macht nutzen und dürfen nicht aufgeben. Von der Moralität, von Nawalnys Moralität haben wir gesprochen, Herr von Fritsch. Von welcher Macht? hat er gesprochen. Und äh, wie wird sich diese Macht, wie könnte sich diese Macht jetzt ähm, ähm, niederschlagen? Die meisten Oppositionellen sind im Ausland. Wird sich, kann sich eine Opposition bilden, die Putin gefährlich werden könnte?
2: Es ist in der Tat die Macht des moralischen Vorbilds, die, denke ich, die größte Rolle spielt. Wenn wir an so etwas wie politische Opposition in Russland denken, so ist sie von den Machthorhabern restlos pulverisiert worden. Entweder ins Ausland vertrieben, Menschen, die kritisch und anders denken, oder ähm, für geringste Vergehen teils langjährig in Gitter gebracht, ähm, beispielhafte Verurteilung hat es gegeben und anderes mehr. Da ist, würde ich äh, schon sagen, gegenwärtig keine Struktur oder auch keine Bewegung erkennbar, die sich... Ähm, politisch als Opposition aufschwingen könnte. Aber eines scheint mir wichtig. Der Aufruf von Alexei Nawalny, keine Angst haben, wirkt ja auch in einem anderen Sinne. Sehr viele Menschen werden sich sagen, ich halte mich lieber aus der Politik raus. Verstehe ich nicht von, die da oben irgendwie, wer weiß. Und außerdem machen sie mir Angst. Aber wenn die wirtschaftliche und soziale Lage der Menschen betroffen ist und es ihnen schlecht geht, an einen Punkt, ähm, wo die sozusagen existenzielle Probleme kommen, weil das Regime es nicht mehr schafft, was es gegenwärtig versucht, sich ständig die Zustimmung der Menschen zu erkaufen, dann kann ein solcher Aufruf keine Angst zu haben, natürlich auf eine andere Weise seine Wirkung entfalten. Weil die Menschen aus anderen Gründen auf die Straße gehen. Das ist ja im Grunde genommen auch gleich, aus welchem Motiv sie gegen das Regime protestieren. Aber meine Vermutung wäre, dass wenn es zu ähm, Äußerungen des Unmutes, zu Widerspruch, zu Protest kommt, dann eher aufgrund einer sich verschlechternden wirtschaftlichen und sozialen Lage. Wir sind im Moment, so sehe ich es zumindest, nicht an dem Punkt. Aber es ist nicht auszuschließen, dass man an dem Punkt kommt. Und dann schlägt natürlich eine ähm, Notlage insgesamt, wirtschaftliche äh, Schwierigkeiten die können umschlagen in politisches Handeln. Und da mhm. kann dieses Fanal, das äh, Tod von Alexei Nawalny mit seiner moralischen Haltung bedeutet, dann doch große Wirkung entwickeln.
0: Mich treibt dieses, äh, diesen Begriff Moralität noch ein bisschen um, Herr äh, Katzer. Äh, Nawalny war attraktiver in die jüngere Generation, aber gerade diese Moralität, dieses Durchstehen, diese, diese Standhaftigkeit, dieser ja fast Märtyrerstatus könnte es sein, dass das auch bei der, sag ich mal, konservativen älteren Generation etwas auslöst.
3: Das würde ich jetzt für diesen äh, Fall nicht unbedingt äh, erwarten. Ich denke, Nawalny ist vor allem ein Idol äh, der jüngeren äh, Generation. Und ähm, er hat äh, äh, diesen jungen äh, Leuten eben doch auch ein äh, leuchtendes äh, Beispiel äh, gegeben. Mhm. Für seine Überzeugung, äh, den äh, Tod äh, auf sich äh, zu nehmen, ist sicherlich ein sehr starkes. Signal. Ich würde aber erwarten, dass äh, es äh, eher in längerer Perspektive äh, wirken wird. Äh, dieses Beispiel wird nicht äh, verloren gehen. Es wird aber, denke ich, in äh, historischen Momenten, die ja manchmal sehr plötzlich äh, kommen, äh, die Wirkung entfallen, äh, entfalten, dass eben junge Leute dann äh, das Heft des Handelns äh, in die Hand äh, nehmen. Also für den äh, Augenblick äh, stehen wir vor einer äh, mensch Tragödie äh, Nawalnys, aber ich sehe erstmal äh, nicht, dass es hier zu größeren äh, Konvulsionen äh, kommt.
0: Es mhm. 2, Sie Forum heute zum Thema der Fall Nawalny. Welche Folgen hat der Tod des Kreml-Kritikers? Es diskutieren der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, der Osteuropa-Historiker Nikolaus Katzer, der eben gesprochen hat, und die Historikerin Irina Scherbakova von der Menschenrechtsorganisation Memorial. Ähm was ist da heute in München passiert auf der Sicherheitskonferenz? Herr von Fritsch, nochmal die Frage an den Diplomaten. Der Westen trifft sich in München, um über Sicherheit zu sprechen. Und Putin lässt seinen schärfsten Kritiker mutmaßlich umbringen. Ist das wieder typisch Putin? Der Mann lässt die Muskeln spielen und lässt keine Gelegenheit aus, seinen Gegnern deren eigene Schwäche vorzuführen. Er hat ja es ja mit Symbolpolitik, mit symbolischen ja, Daten und Gelegenheiten. Ja, hm.
2: durchaus. Noch einmal, meine Vermutung wäre eher, dass das so nicht geplant ist. Okay. Natürlich hat dieses Regime in diesem Mord auf Raten, der es ja gewesen ist, den Tod von Alexei Nawalny in Kauf genommen, aber das ist, wie gesagt, vier Wochen vor der Wahl passiert, die ja im Grunde genommen ganz ruhig und störungsfrei ähm, ablaufen sollen. Und dass es dann auch noch in diesem Moment stattfindet, in dem sich so viele Führer aus unterschiedlichen Weltregionen in München versammeln, das ähm, ist eigentlich nicht im Interesse mhm. des russischen Regimes. Denn ähm, durch diesen Tod, durch äh, diese Tötung, äh, wird ja noch einmal allen vor Augen geführt, ganz deutlich, mit wem wir es hier zu tun haben dass wir es ähm, nicht nur mit einem ähm, neoimperialistischen Kriegsherrn zu tun haben, sondern mit einem politischen Modell, das die Freiheit des Einzelnen umfassend unterdrückt, das alles ähm, den Machtgelüsten ähm, eines Mannes oder einer Führung unterwirft. Es wird noch einmal deutlich, dass wir in einer Wertekonkurrenz stehen, in einem Wertekampf dass es darum geht, nicht nur die Freiheit der Ukraine zu verteidigen, was unser vorliegendes Ziel sein muss, sondern dass wir einen Angriff erleben auf unser freiheitliches Gesellschaftsmodell, auf unser freiheitliches ähm, Menschenbild. Und dass es deswegen... äh, durchaus geeignet ist, das, was heute so tragisch geschehen ist, vielen, die dort sind, noch einmal ins Bewusstsein zu rufen, wie gesagt, womit wir es zu tun haben und auch die Reihen zu schließen. Mhm. Das bleibt jedenfalls zu hoffen.
0: Darüber sprechen wir gleich noch. Äh, Frau schäber ähm, Sie haben sich so lange mit russischer und so intensiv mit russischer Gewaltgeschichte beschäftigt, tot aus Versehen so ungefähr, hat es Herr von Fritsch gerade gesagt. Ist das denkbar, dass äh, der Tod Nawalnys Folgen einer Panne war?
1: Ähm, äh, wissen Sie, äh, er, ich glaube, also das entzieht sich des, den äh, zivilisatorischen westlichen Vorstellungen von dem äh, unter welchen Bedingungen also er gehalten worden war äh, jetzt im Lager, äh, in der Strafkolonie und im Lager äh, und ich glaube Rüdiger von Fritsch kann davon äh, kann davon doch eine würde ich sagen mehr oder weniger eine Vorstellung bekommen weil er so lange in Russland überhaupt war wenn er sogar das nicht gesehen hat es entzieht sich allen Menschlichen Vorstellungen. Und äh, er war die ganze, fast die ganze Zeit in einer Strafbaracke unter schrecklichen Verhältnissen, fast, also gehungert. Also, das haben seine Anwälte immer wieder gesagt, dass er absolut nicht genug zum Essen bekommt. Das war eine Folterung. Und monatelang, und dann bis zuletzt, und er kam in die. eigentlich unvorstellbarste, würde ich sagen, Verhältnisse, weil diese Strafkolonie, wo er war, die befindet sich wirklich am Ende der Welt, aber buchstäblich. Und deshalb, wenn es sogar nicht an dem Tag geplant war, das war geplant in all diesen Monaten und Jahren, deshalb ist das ein geplantes Mord. Und, ähm, äh, und ob es zu dieser Zeit passieren sollte oder zwei Tage danach, also wir haben natürlich immer, wir waren Angst und Bange. Und jeden Tag, und es kam schon früher, es kam schon früher Gerüchte, dass es ihm ganz schlecht geht. Und wie, wie gesagt, das waren unvorstellbare Verhältnisse, was Temperatur anbetrifft, was das Essen anbetrifft und, äh, und überhaupt alles. Mhm. Also das war eine in Wirklichkeit eine Folterung. Und mhm. wie lange ein Mensch äh, sowas aushält nach einem missglückten Mordversuch. Einmal, also das ist natürlich äh, immer wieder eine, eine Frage. Wir haben doch Bilder gesehen, wie er vor, der, äh, vor, also vor, vor dem Gefängnis ausgesehen hat und dann im Gefängnis.
0: Hm. Herr Katzer, was äh, glauben Sie? Da kommt also die Gefängnisverwaltung und sagt, äh, Nawalny sei nach einem Spaziergang zusammengebrochen und dann gestorben. Könnte es sein? Halten Sie es für möglich, dass diese Nachricht für Präsident Putin eine Hilfsbotschaft war, dass er das nicht unterstützt hat? Ja.
3: Also ich könnte mir vorstellen, dass das äh, für den Augenblick äh, Ansonsten äh, hat er äh, dem äh, äh, Opponenten äh, natürlich äh, von Beginn an den Tod äh, gewünscht. Aber im im Augenblick bin ich mir äh, nicht äh, sicher, ob äh, das für ihn eine äh, gute äh, Botschaft äh, ist. Das Besondere an äh, Nawalny ist ja auch, dass er äh, bis auf ein paar äh, kleine Versuche nicht äh, äh, mit einer Partei, Organisation äh, operiert äh, hat, sondern dass er äh, einer Bewegung äh, vorstand, die sehr flexibel äh, operiert äh, hat, an verschiedenen äh, Stellen äh, äh, Russlands äh, zur gleichen Zeit äh, aktiv äh, geworden ist. Ich denke, äh, dass dieses äh, Modell in autokratischen äh, Staaten wirk- wirkungsvoller äh, ist als mit äh, Parteien. Ich meine, das äh, russische Parteiensystem ist eher ein Beispiel äh, dafür, dass äh, politische Parteien in vielen Gesellschaften äh, ihre äh, Rolle äh, auszuspielen äh, scheinen, also zu beenden mhm. scheinen. Da sind eben breite gesellschaftliche Bewegungen, die sich auch der modernen sozialen Medien geschickt bedienen, die sind sicherlich aussichtsreicher. Also insofern denke ich, war das jetzt zu diesem Termin keine erfreuliche Botschaft in Moskau. Ja?
1: Darf ich einen einen Satz dazu sagen? Ich glaube, wir, ja, ich glaube, wir denken also noch oft in den ähm, alten menschlichen Kategorien. Ob es eine Hiobspotschaft ist, ob er dem Putin jetzt passt oder nicht passt, er hat mit allen seinen Aussagen. Also indem er ich weiß nicht, Hitler gut heißt, äh, also für den Kriegsanfang und Polen beschuldigt, sie sind an allem schon alle möglichen roten Linien überschritten. Und man soll da nichts äh, sich nichts vormachen. Also also er hat Hass auf den, absolut auf den Westen. Und es ist ihm in Wirklichkeit gut. Er vielleicht, also mit einer Hand irgendwelche, äh, sagt wir wollen Friedensverhandlungen Mit der anderen, also mit der anderen Hand sagt er, wir, soll, wir, wir, wir sollten eigentlich diesen Krieg gegen Ukraine oder Operation gegen Ukraine viel früher anfangen. Also das ist, also man soll bei solchen Menschen, also eine menschliche Logik und in diesem Sinn auch die Hofsbotschaft, ob das zur Münchner Sicherheitskonferenz passt oder nicht, überhaupt nicht ankommen. Und ähm, wenn es auch nicht bedeutet, dass er immer wieder versucht, die Menschen auf seine Seite zu bringen, also wie dann, ich weiß nicht, Ungarn zu überreden, ich weiß nicht, Slowakei und wie sie die alle, und wie sie die alle heißen auch. Aber... Dass man, aber, 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 dass man, dass man, dass irgendwie damit irgendwie rechnet, also im schlechten Licht zu stehen oder so, ich glaube, das muss man alles vergessen. Hm. Noch die alte, schon vielleicht noch ein Satz dazu. Die, die alte Brezhnevsche Führung mit Solzhenitsyn, werden wir schon Solzhenitsyn in, irgendwie erwähnen, hat dann doch Letztendlich, es äh, 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 nicht, nicht gewollt oder nicht geschafft, ihn ins Gefängnis wiederum zu stecken, sondern hat ihn nach Deutschland verbrachtet. Das äh, ist bei Putin. Jetzt, da soll man alles äh, bei Putin vergessen. Das war der einzige Fall, mit Khodorkovsky vor vielen Jahren, vor der Olympiade. Und das war ein absoluter Glücksfall. Äh, alles andere, es gibt ja keine anderen Beispiele. Er gibt nie nach, er äh, absolut. Und, das, und, und deshalb, glaube ich, muss man diese Logik bei ihm gar nicht suchen.
0: Reden wir noch über die Herausforderung, vor der jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz stehen, der Westen? Zeigt sich bestürzt, Nawalnys Tod, ein neues Zeichen der Brutalität, heißt es aus der US-Regierung, auch die deutsche Bundesregierung macht die russische Führung für den Tod verantwortlich. Herr von Fritsch, was erwarten Sie jetzt, außer Worten der Bestürzung, Worte sind schnell gemacht, aber jetzt ist der Westen gefordert, eine Antwort zu finden, die vielleicht nicht nur aus Beteuerungen besteht, welche könnten, welche sollten das sein?
2: Der Tod von Alexei Nawalny, wie gesagt, sollte auch dem letzten, ob auf der Sicherheitskonferenz oder woanders, auch Verantwortlichen in Hauptstädten vor Augen geführt haben, mit wem wir es hier zu tun haben. Die Natur der Herausforderungen, vor der wir stehen, sind gleichwohl sehr viel andere und die sind schon
0: Herr von Fritsch, hallo.
2: Ja, ähm, ja, ich sage, die, ja, ja. die Natur der Herausforderungen, vor denen wir stehen, ähm, sind gleichwohl andere. Die Frage, die sich fundamental stellt auch auf der Sicherheitskonferenz, ist ja, haben wir die strategische Weitsicht, haben wir das politische oder auch moralische Rückgrat, dauerhaft der Ukraine so zur Seite zu stehen, dass sie in der Lage ist, auf Augenhöhe zu ihren Bedingungen eines Tages ihre Freiheit in Frieden zu gestalten? Versetzen wir sie in die Lage oder schaffen wir das nicht? Und da müssen wir insbesondere natürlich auf die innenpolitische Auseinandersetzung in den USA auch schauen die den, ja, die Hälfte fast der äh, Hilfsleistung für die Ukraine gegenwärtig blockiert. Ähm, wir müssen darauf schauen, dass auch im Westen ähm, vielleicht nicht äh, im Übrigen jedes Land das tut, was es tun könnte. Ähm, und das ist die Herausforderung, über die auf der Sicherheitskonferenz äh, besprochen werden muss. Ähm, der Elefant im Raum in München, ja, das ist auch Wladimir Putin, aber es ist ja fast noch mehr Donald Trump. Ähm, mit Ankündigungen, bei denen man sich im Kreml die Hände reiben wird, dass er nicht bereit sein wird, um jeden Preis jedes NATO-Land zu verteidigen, dass er sogar Russland ermutigen will, ich zitiere ihn, was immer zur Hölle mhm. sie tun wollen, mit denen zu tun, das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen und von daher ist dies insbesondere eine Herausforderung für uns Europäer, die wir endlich uns in die Lage versetzen müssen, gegebenenfalls selbst ständig unsere Sicherheit und Freiheit zu verteidigen und stärker zusammentun müssen, sicherheits- und verteidigungspolitisch handlungsfähig zu werden im nordatlantischen Bündnis. Aber wir müssen auf den Fall vorbereitet sein, dass in Washington einer schlecht geschlafen hat und am nächsten Morgen Herrn Putin erklärt, dass er nicht bereit ist, Riga oder Vilnius zu verteidigen.
0: Hm. Ja, Herr von Katzer, äh, so zynisch das klingt, ne? aber spielt der Tod... Äh Nawalnys dem ukrainischen Präsident Zelensky in die Hände. Wird der Westen jetzt erst recht die Ukraine noch mehr unterstützen? Wird der US-Kongress jetzt die neuen Milliarden-Ukraine-Hilfe eher freigeben? Kann das ein neues Signal sein?
3: Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich würde Herrn von Fritsch unterstützen in der Prognose, dass äh, sich der Westen in seiner Haltung äh, äh, gegenüber Russland und im äh, Ukraine-Konflikt bestärkt äh, sieht. äh, Andererseits äh, aber mit äh, globalen Problemen äh, zu kämpfen hat, die weit über Russland und die Ukraine hinausweisen, auch über äh, die Vereinigten Staaten im Blick auf die äh, anstehenden äh, Präsidentenwahlen. Äh, Autokratische äh, Regime äh, gibt es inzwischen in großer Zahl auf äh, nahezu allen äh, Kontinenten. Und äh, die westlichen Demokratien stehen äh, vor der äh, tatsächlich herausfordernden Aufgabe, äh, darauf äh, eine Antwort äh, zu finden, mit diesen äh, Staaten in Kontakt äh, zu bleiben und äh, trotzdem äh, die äh, eigenen äh, demokratischen äh, Gesellschaften äh, zu sichern. Das ist eine äh, gewaltige äh, Aufgabe, die äh weit über das hinausgeht, was jetzt äh, heute und in den nächsten äh, Tagen die westlichen Politiker äh, zu Äußerungen über äh, Navalny äh, hm. veranlassen wird.
0: Da ist jetzt viel formuliert. Strategische Weitsicht, hat Herr von Fritsch eben gesagt, muss jetzt da sein. Äh, Frau Sherbakova, ganz konkret, Sie sind ja in München bei der Sicherheitskonferenz. Wie haben Sie den Tag heute erlebt? Welchen Eindruck haben Sie bekommen? Ist da eine neue, besondere Entschlossenheit zu spüren gewesen heute oder war das Gefühl der Niedergeschlagenheit
1: Ja, gut. Natürlich ja das war ein heute. Gefühl natürlich hm. der Niedergeschlagenheit das ist absolut klar wir äh, werden Ergebnisse werden sich zeigen das ist auch sehr schwierig in einer also im Boden einer Konferenz etwas heraus, äh, herauszuhören aber ich stimme äh, Herrn äh, von Fritsch absolut äh, zu, dass ähm, äh, äh, es äh, äh, sozusagen, da die Glocken läuten. Mhm. Äh, da die Glocken läuten und äh, das muss allen klar sein. Also, das ist, äh, ist äh, in, meiner, äh, in meiner Vorstellung ist, äh, ist es das die gefährlichste Situation für die europäische Sicherheit, die wir jetzt erleben. Mhm. Die gefährlichste. Mhm. Und, ähm, äh, und äh, in diesem Sinne, glaube ich, muss auch die Konferenz arbeiten und die Menschen, die hier, hierher gekommen sind. Das wünsche, das werde ich mir sehr, sehr wünschen.
0: Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Eine letzte Frage, die vielleicht den heutigen Tag noch einmal zusammenfassen kann. Habe ich noch an Sie drei, vielleicht mit der Bitte um eine nicht ganz so lange Antwort. Nawalny, ja. er war in Russland vor allem aber beim besten Symbol, eine Hoffnung. Die Dinge in Russland könnten sich irgendwann einmal wieder zum Besseren wenden. Ist mit ihm die Hoffnung auf ein besseres Russland gestorben, Frau Schabakova?
1: Ähm, na gut, ähm, das kann ich doch nach wie vor nicht glauben, mhm. obwohl äh, es wahrscheinlich nicht bald geschieht. Und diese schöne von der, schöne Russland der Zukunft, von der Nawalny immer gesprochen hat, die ist nicht äh, nicht sie, sie ist nicht so sehr in Sicht. Da bin ich überzeugt. Und ich glaube also ehrlich gesagt, es gibt eine ziemlich also wenigstens für mich eine kurze und und einfache und, kurze aber schwierige Antwort auf diese Frage. Um etwas in Russland zu verändern, braucht man Unterstützung für die Ukraine. Absolut. Sonst, sonst, also wird es also noch lange dauern, also bis Putin also bis irgendetwas in Russland passiert. Hm. Das ist für mich ist das für mich ist die Bedingung und in diesem Sinne auch hier die, die, die alle Besprechungen in der Sicherheitskonferenz. Hm.
2: Herr
0: von Fritsch, ganz kurz, wer wird nach den Wahlen im März, wenn Putin sich erneut zum Präsidenten wählen lässt, gegen ihn stehen?
2: Die Moralität Alexander Nawalny ist ein leuchtendes Vorbild. Ähm, die Haltung so vieler Menschen, die ja doch die Faust in der Tasche geballt haben, die grundsätzlich zustimmen, weil sie Angst haben, aber nicht wirklich innerlich das Regime mittragen. Und so wenig, da stimme ich Frau Schabakova absolut zu, wir gegenwärtig Anlass haben zu sehen, dass sich in Russland etwas ändert. Sollten wir die Hoffnung auf ein besseres Russland nicht aufgeben? Und Alexei Nawalny hat sie mit seinem Vorbild genährt. Warum sollte es Russland nicht auch möglich sein, einen solchen Weg in eine bessere Zukunft zu gehen?
0: Der Fall Nawalny, welche Folgen hat der Tod des kreml das war das Thema heute im SWR2-Forum. Es diskutierten der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau Rüdiger von Fritsch, der Osteuropa-Historiker Nikolaus Katzer und die Historikerin Irina Scherbakova von der Menschenrechtsorganisation Memorial. Ich danke Ihnen sehr für diese Diskussion und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch.